0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Прошу простить, что из-за транспортных проблем беседка открывается с опозданием. Но это, надеюсь, не помешает вам позвонить в нее по телефону. 8 800 200 ровно 9702, И на ваши вопросы сегодня отвечает историк Александр Рышидеович Дюков. Ну а до первого вопроса мы будем обсуждать традицию украинствующего беспредела. Поскольку традиция эта довольно давняя и Александр Рашидеевич посвятил ее исследованию немало трудов.
2: Собственно говоря, как историк я занимался проблемами массового политического насилия в Восточной Европе XX века. Сюда входят и репрессии советские, и нацистские карательные операции, и, что как раз укладывает сейчас в нашу тему, преступления, которые совершали формирование АУН и УПА. И вот э, в последние несколько месяцев, когда я смотрел, э, наблюдал то, что происходит на Украине, я, э, наверное, даже с ужасом видел, как определенные формы э, политического насилия, применявшегося АУН-УПА, буквально возрождаются на наших глазах. То есть, э, когда э, мы видели, когда еще Майдан э, не победил, да, когда мы видели, как э, людей волочат э, по Крещатику, избивают, ставят на колени, унижают, пишут на лбу какие-то слова. Так вот, все эти вещи, вещи, направленные прежде всего на расчеловечивание жертвы, на представление ее в качестве нечеловека для последующего Облегчение убийства, все это мы видели, например, в летом 1941 первого года, во время Львовского и многих других погромов, прокатившихся по Западной Украине, когда убивали и евреев, и поляков, и москалей, ну, прежде всего, конечно, евреев, и вот мы видим те же механизмы. А сейчас, когда Майдан победил, мы видим, как эти формы насилия закономерно совершенно так же, как и... В прошлом, а, переходит уже к, а, к другим формам, например, к уже прямым убийствам, например, а, мало кто знает, но а, в ночь с 21 на 22 февраля в корсунь состоялся массовый погром, когда пострадали сотни а, крымских участников антимайдана, возглавля... возвращавшихся из Киева. Их... А, Застопорили, их избивали, их ставили на колени, их заставляли ходить по стеклу, их давили машинами. Там есть пропавшие без вести. Вот мы и мои коллеги не так давно в Крыму ездили, собирали воспоминания этих людей. Так вот, все приметы известных нам погромов, которые были в конце 19 в 20 веке, во время Великой Отечественной войны, все они там присутствуют. И потом дело, наконец, переходит, к сожалению, к массовым убийствам. Таким массовым убийствам, как, например, трагедия в Одессе.
1: Ну, прежде чем говорить о ней, ответим на звонки. Анатолий, Теска, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий Саратов. Не, вот, не кажется ли вам, что вот мы сейчас, вот столкнувшись, это момент истины в некотором роде, вот то, что сейчас происходит, потому что двадцать лет мы вот последние жили в ощущении, что Запад это наш вот партнер и так далее. Ну, разговар, переговоры, безусловно, вести надо, но вот в изучении истории, то, что вот мы намеренно как бы замалчивали некоторые вещи, ну, в частности, вот, вот ситуация с Бандерой и УПА, бесчинство венгров, допустим, венгерских солдат вот, в России, значит, в Великой Отечественной войне. И сейчас вот мы вынуждены, как бы, мы, по сути, правы, но мы, как бы, оправдываемся, и, в общем, без всякой надежды на то, что вообще, вот, достучимся, и что нас услышат. Что мы сами, прежде всего, должны знать, вот, ну, как бы, что, да, вот, это было, было разное, что, допустим, да, часть украинского народа воевала на стороне, вот, в общем-то, антифашистской, но часть, да, вот, как бы, часть другая, она все-таки воевала на другой стороне, она отличилась, и что вот все-таки знать это надо всем, чтобы вот не было вот таких спекуляций, как сейчас, и когда вот запоздало и появляется фильм, ну, и тогда, в общем, вы поняли вопрос. Да, что... ну,
1: прежде чем передавать да. слово моему гостю, скажу, что... Хотел бы внести одно уточнение. На мой взгляд, нет единого украинского народа. Украинцы – это такая же неотъемлемая часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы, белорусы, сибиряки или, допустим, жители Курил нынешние. Но... На Украине, если смотреть по родному языку, пять шестых населения сейчас русские, ну, а одна шестая, это даже не украинцы, это галичане, то есть это та часть русского народа, что на протяжении почти восьми веков была во власти других государств, а на протяжении последних полутора веков послужила экспериментальным полигоном для отработки разнообразных методов психологической хирургии. И вот, собственно, именно эти самые голичане и составили ядро э, пронацистских и нацистских э, боевых формирований во время э, Великой Отечественной войны, и они же э, стали основной движущей силой нынешнего государственного переворота, но подробнее об этом, естественно, опять же скажет мой
2: гость. Я бы, на самом деле, не стал бы говорить о том, что какая-либо нация, она... В частности, украинская, она склонна к... Или галицкая г- склонна к каким-то массовым преступлениям и так далее. И в свое время мы с коллегами обсуждали название сборника, посвященного украинским националистам и их деятельности во время Великой Отечественной войны. Я говорил, что, ну дорогие товарищи, конечно, мы можем назвать это сборник про украинский. Украинский Национализм, но а, разве, допустим, а, Давженко не был украинским националистом или Шевченко, разве они совершали а, преступление? Шевченко,
1: они... извините, националистом не был. У него в 414 раз встречается в трудах слово Украина, но ни разу нет слова украинец. Ну, я а, уж не говорю да. о том, что личный дневник он вел на русском.
2: Личный дневник вел на русском. А Давженко, например, личный дневник вел и на русском, и на украинском. Он свободно владел и тем, и другим. В любом случае, нужно говорить о преступлениях, которые совершаются, совершали и совершаются, увы, в наше время, радикальными украинскими организациями. То есть речь идет не о том, что какая-то нация является э, расположенной к преступлениям. Нет, просто э, в в данном случае речь идет о э, политической силе, которая совершала преступления э, во время э, Второй мировой войны, э, и которая не осуждая эти преступления, э, совершенные ими же ранее теми людьми, которых они считают своими э, предшественниками и вдохновителями, учителями, э, сейчас э, планируют и совершают новые преступления уже в тех же самых направлениях. И возвращаясь к вопросу, который был задан уважаемым слушателям, наверное, здесь, как я увидел, вопрос стоит в определенной недостаточности нашей экспертной, в том числе исторической, разработки проблем, связанных с украинской историей, современной украинской политикой. Да, это действительно так, как это не печально в течение Достаточно долгого времени у нас не уделялось внимания изучению истории нашего вдруг оказавшегося ближним зарубежья бывших стран постсоветского пространства. Ни Прибалтики, ни Украине, ни многих других стран. И только в последние десятилетия эти исследования начались более-менее интенсивно. Но я не согласен с тем, что они не идут вообще. Нет, идут. Например, вот... Буквально на днях в Магазинах появилась книга Российского историка Московского историка Алексея Баканова Которая называется Ни Кацапа, ни Жида, ни Ляха И которая посвящена национальной политике АУН На мой взгляд, это весьма актуальная сейчас Тема, поскольку В ней показывается, как Было спланировано И планировалось И готовилось преследование По национальному признаку радикальными Украинскими националистами.
1: Ну, к сожалению Проблема в том, что все эти исследования лежат за пределами массового общественного внимания. А почему это так? Мы поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, новости у нас сегодня то ли к счастью, то ли, к сожалению, интересные.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает историк Александр Решидеевич Дюков. Владимир, Здравствуйте.
4: Добрый день, Владимир, я из Краснодона, ну молодая гвардия, вы знаете.
3: Да, вот. конечно. У меня вот такой вопрос. Наша, значит, будем так говорить, многострадальная земелька всяких фашистов видела, все видела, вот. Ну, значит, эта земля из кони казачья, донских казаков, вот и Вот это, что сейчас делается на Донбассе, мне вот, я переживаю, э, ну, вернется ли все назад, как это было, вернутся ли земли в России эти? Ведь это русская земля, казачья, вернется она или нет?
2: Ну, я думаю, что никто из нас, ни я, ни Анатолий, не можем вам дать гарантии, что произойдет именно так или иначе, но я в любом случае думаю, что вне зависимости от государственного статуса, от вхождения в Россию или не вхождения в Россию, вне всякого сомнения, Донбас был, будет и всегда будет оставаться русской землей, потому что... Там живут люди, которые считают себя русскими Я неоднократно был и в Луганске, и в Донецке, и в Краснодоне И понятно, что невозможно сделать так, чтобы эта земля перестала быть русской Она не будет всегда оставаться
1: Ну, а я внесу только одно небольшое техническое дополнение Как раз перед тем, как отправляться в редакцию Работал над статьей, где показываю, что Донбасс э, даже по чисто экономическим причинам нуждается в том, чтобы русским был не только он, но и Новороссия. И добиться этого, к сожалению, при нынешних политических обстоятельствах можно только до тех пор, пока Донбасс будет формально, хотя бы самостоятельно в политическом отношении. Поэтому вам придется потратить еще несколько недель, а может быть даже месяцев на воссоединение с Новороссией и только тогда совместно двигаться на воссоединение с остальной Россией. У нас еще звонок. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот вам не кажется, что незнание нашей истории и упрямое сокрытие исторических фактов нашим правительствам, вот то, что Путин закрыл архивы секретные, и вот недавно они нам выдали небольшую порцию исторической информации про Бендеровцев, показывая архивные данные о том, какие они преступления совершали во время Второй мировой войны. Вот... Вы мне скажите, когда все-таки в России будут э, открыты э, и доступны для всех э, вот эти данные секретных архивов преступления Сталина, преступлений советской власти. И э, хотелось бы, чтобы был суд, э, как он был в Украине, э, над голодомором преступления э, коммунистов и над э, сталинским репрессием, которые тысячами, пяти тысячами, десятью тысячами расстреливали. Просто, в общем-то, без суда и следствия. Вот не кажется вам, что последствия этих преступлений мы сейчас видим, действия украинцев, это протест против бывшие советской власти или результат советской власти, как вы считаете?
2: Давайте буду отвечать, тем более, что как выпускник историко-архивного института я очень люблю отвечать на вопросы по архивам. Дело в том, что современные современные российские архивы делятся на целый ряд архивов. Это, во-первых, архивы государственные, которые находятся в ведомстве Федерального архивного агентства. Это например, Государственный архив Российской Федерации, РГАСПИ и так далее. Этих архивов достаточно много. Работать в них может любой школьник. Я сам видел, как в читальных залах сидят школьники и работают. Ну, конечно, это редкость, но бывает и так. Работают иностранцы, работают историки, доступ к документам открыт. Между прочим, документы Государственного архива — это документы, в том числе органов НКВД, МВД. Документы РГАСПИ — это документы ЦК КПСС в том числе фонд Сталина, который, между прочим, федеральным архивным агентством сейчас ведется работа по его оцифровке, и он выложен в интернет, на э, сайте э, документы советской эпохи. А, есть, э, То есть здесь никаких э, ограничений по доступу практически нет. А, есть какое-то количество засекреченных документов, но их число невелико. Основной масса, основная масса документов вполне доступна. А, дальше а, есть ведомственные архивы. Это архивы МИДа, Минобороны и ФСБ. Здесь доступ к документам несколько сложнее. Однако, если мы говорим о Центральном архиве ФСБ и о советских репрессиях, то согласно указу, который был издан еще Ельцином, доступ к документам о советских репрессиях, не об оперативных деятельностях, а о советских репрессиях, о статистике, о арестах и так далее, он открыт. И я сам работал с этими документами. Затруднен доступ к непосредственно архивно-следственных дел, но это связано с тайной личной жизни. Мне лично кажется, что это не совсем правильно, Вот, но, тем не менее, можно, получив разрешение родственников, получить доступ и к этим документам. Таким образом, говорить о том, что у нас сейчас закрыты архивы, и никто не может получить секретных документов, это, мягко говоря, заблуждение. У нас, начиная с 90-х годов, произошла настоящая архивная революция, и Историкам, как российским, так и зарубежным, американским, европейским, пришлось э, пересматривать свои позиции по отношению к советскому периоду, поскольку массив документов, оказавшихся доступным, показал, что целый ряд э, предположений и гипотез, которые ранее э, выдвигались, например, о масштабах э, сталинских репрессий, они оказались несколько иными. Вот, например, вы упоминали Голодомор. Федеральное архивное агентство, уже упомянутое мной не так давно, реализовало огромный проект. Был выпущен выпущен, выпущен три тома документов о голоде в СССР. Это были документы из всех возможных архивов, причем не только российских, но и украинских, и даже французских. Мои мои коллеги по фонду исторического память готовили и выявляли документы в Брюсселе и в Париже. Так вот, мы, благодаря этим сборникам документов, смогли увидеть, что лежало на столе у Сталина, когда он принимал решение. И мы видим, что трагедия голода 30-х годов, это действительно страшная трагедия, которую невозможно отрицать. Это была не злонамеренный геноцид, как пытаются подать это на Украине. Это была трагедия, которая была вызвана некомпетентностью, прежде всего, советских властей, не должным информированием руководством Москвы, там, например, сам факт голода, долгое время местное партийное руководство скрывало от Москвы, и в Москве искренне считали, что все более-менее нормально, тогда как на Украине уже были сотни умерших от голода, и количество этих умерших увеличивалось в геометрической прогрессии, мы знаем, что погибли всего от голода несколько миллионов человек, и это было страшно но Это трагедия, не которая была запланирована. Это не э, страшный Сталин, который пытался э, устроить геноцид, допустим, для украинского народа, хотя э, голод также было в Казахстане и в России и многих других. Нет, это э, причины несколько другие. Если судить, то здесь э, судить уж э, придется не за э, геноцид, а за халатность, э, что несколько другая статья. В любом случае, э, изучение архивных документов э, продолжается и будет. Продолжаться и э, активно, и отечественными историками, и иностранными. И я не думаю, что э, то, что сейчас происходит на Украине, связано с э, советским периодом. Ну, подумайте сами, э, Советский Союз э, исчез уже 23 года назад, практически четверть века. И э, неужели вы считаете, что спустя четверть века э, люди, которые выходили на площадь, они э, или которые сейчас э, жгут своих соотечественников? жгли своих соотечных в Одессе или стреляли в них на юго-востоке Украины. Неужели они делают это для того, чтобы бороться с советской властью? Конечно, нет. Это причина уже здешние и современные.
1: Ну, а я еще добавлю, что довольно странно. В-, в рамках одного и того же вопроса одновременно жаловаться на то, что закрыты архивы, и тут же сообщать об очередной публикации из этих самых архивов. Но таких противоречий бывает в живой речи довольно много. Надеюсь, что наша живая речь не так противоречива, и поэтому продолжим ее после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Горячий кофе Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: В беседку «Комсомольской правды» пока еще можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает историк Александр Решидеевич Дюков. Денис, здравствуйте.
5: — Добрый день. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Ваш гость. Приветствую вас. Вы скажите, пожалуйста, такой вопрос хотел бы, уточнить. Во-первых, я хотел бы выразить свои соболезнования вам, как Одесситу, по поводу убийств, которые были совершены 2 мая в Одессе. — Спасибо. Это ну, очень странно, почему наши средства массовые, точнее как, были проведены в то время, когда там действительно погибли люди, развлекательная программа была проведена у нас по всем каналам, вот. нигде об этом как бы траурных мероприятий не было, ну, скажем так, это, в принципе, первое, хотел бы сказать, второе. Я хотел бы понять, попросить вас объяснить суть всего, точнее как, процесс. Почему, допустим, именно Украина стала точкой, так сказать, на куда обратила внимание свой Запад. А, допустим, по сравнению с Белоруссией, брать, если, так сказать, рассмотреть с этой, этой, этой проекцией, то там таких вещей не происходит. То есть получается, что пятая колонна, так называемая в Украине, которая находилась на тот момент, она перевесила чашу весов на свою сторону, и этим воспользовались западно, в частности, Соединенные Штаты Америки, ну, потому как это все под диктовку идет под ихнюю, по ихнему сценарию, и переломили ситуацию в свою сторону, тем самым пытаясь оторвать действительно от России вот, вот, Украину. В Беларуси таких процессов не происходит. Вот я бы хотел, чтобы провести некоторые, попросить вас, сравнение, почему почему такое событие разворачивается именно на Украине по сравнению, чем, допустим, с той же самой Беларуси. Спасибо.
2: Конечно, вопрос, вопрос конечно, настолько глобальный, что отвечать на него, если отвечать полностью, то это займет, я думаю, не один час. Но я вот люблю приводить один пример. В, на Украине в начале XX века была такая система изб просвиты. То есть это были своеобразные клубы, где обсуждались украинские вопросы, были библиотеки украинской литературы и так далее. Это это оказались такие центры, вокруг которого образовывалась украинскость, где люди общались и ощущали себя украинцами. И впоследствии это было... Многие организации, Организации Просвиты, они были опорой для украинских националистов. Мастерские,
1: где из людей изготовляли украинцев. Ну, нет, ну, это, конечно,
2: в которых формировалась украинская, как они говорят, сведомость. Ну, в любом случае, я люблю рассказывать о том, что, на самом деле, в современной Украине есть такие же избы Просвита. Они, естественно, сделаны на совсем другом уровне и называются не так. То есть есть и организации просвита, которые наследуют, но настоящая просвита – это сеть «Книгарин Е» которые располагаются практически в каждом крупном городе. В этих книжных магазинах продается украинская литература, там буквально каждый день проводятся какие-то мероприятия, в том числе многие европейские, американские посольства выводят свои мероприятия на эти площадки, там постоянно бурлит такая вот жизнь, и издаются книги на украинском языке, то есть вот именно вот эти вот сеть книгарин Е, она становится э, новой просвитой 21 века. Теперь самое интересное. Э, У меня много знакомых, которые занимаются книгоиздательством, книготорговлей. Я э, часто их спрашивал, но вот экономически э, такая модель, которая демонстрирует нам эти книгарни, она вообще может существовать? Мне говорили единогласно, что нет, такого экономически невозможно. И э, кто это все делает? А принадлежит э, сеть книгарни, книгарин Е, э, одной э, фирме, которая называется ESM Media GmbH. И, как нетрудно догадаться из названий, это австрийская фирма. У нее есть не только книгарня Е, у нее есть собственное издательство, у них есть журнал «Украинский тыждень». То То есть есть «Неделя». То есть «Украинская неделя», да. То есть целая медиагруппа, которая занимается работой, которая не приносит, естественно, никакой финансовой выгоды, которая является ресурсоемкой. Спрашивается, с какой целью, идет эта работа понимаете это только один пример таких примеров на самом деле можно привести много, но суть заключается в следующем. Работа по гуманитарному направлению, работа с местными студенчеством, с элитами интеллектуальными и так далее, она шла очень долго, она шла очень долго и очень масштабно. И то, что сейчас мы видим, когда, например, парадоксальная для меня ситуация, когда люди занимающиеся и хорошо занимающиеся историей Холокоста, убийств на территории Украины против евреев, одобряют погромы майдановцев и говорят, что мы не видим никакого фашизма здесь. А Для меня это вот одна из причин э, вот той работы, которую проводили и европейцы, и американцы, многоуровневый, хороший, профессиональный, э, на которую нам э, было бы неплохо равняться на постсоветском пространстве.
1: Ну, а что касается Белоруссии, то поскольку э, там не было с э, самого начала э, В западной части России не было территорий, многократно переходивших из рук в руки и достаточно долго бывших под контролем наших противников, то там сформировать антирусскую психологию, в общем-то, не удалось. Там, грубо говоря, не было полигона для отработки такой психологии, подобного Галичине.
2: Ну, не знаю, Западная Украина в конце концов была, входила в состав межвоенной Польши, а, входи, по, ну, это да, но, да, но тут важнее, в Великое княжество Литовское. Но тут
1: важнее то, что Галичина очень долго была под властью Австрии, а там были отработаны неплохие технологии. Психологического давления Вспомните ну, хотя бы Откуда родом Фройд Так, Ирина, здравствуйте
0: Здравствуйте Спасибо большое вам За ваши компетентные ответы В частности по Голодомору а вот То, что Ющенко как раз Использовал в своей пропаганде Против России Якобы это сталинские все происки Спасибо вам огромное И еще хотела вот по поводу вот, вот этих преступлений, бандеровцу попротив, в первую очередь, еврейского народа, и когда вот сейчас представители еврейского народа, и у нас э, в России, и на Украине, всем известны, оплачивают этих фашистов. Вот как так вот могло произойти? Что из себя вот представляют такие, я не знаю, как назвать, это не люди, тёртыш, это предатели еврейского народа, как коломисты. И вот почему Израиль вмешивается, ведь в него Большое лобби э, в Соединенных Штатах. Понятно. Почему они не могут надавить и прекратить вот этот беспредел? Ну,
1: на мой взгляд, прежде всего потому, что Израиль не един ни в чем. Когда я впервые побывал в Израиле на турнире по интеллектуальным играм, я свои впечатления сформулировал так. А в Лос-Анджелесе говорят, это 100 пригородов в поисках города. Об Израиле можно сказать, это 100 эмиграций в поисках народа. Такие ожесточенные внутриполитические споры, какие идут в Израиле, мало где увидишь. И внешняя политика Израиля тоже никогда не была единой. Поэтому я не рассчитываю на то, что Израиль вмешается в какие-нибудь заграничные дела любых евреев.
2: Ну, что же касается вопроса предыдущего, о том, почему и как что сейчас происходит на Украине, почему те люди, как я уже упоминал, которые занимались исследованием Холокоста и уничтожением евреев, сейчас поддерживают Майдан, ну для меня это конечно является определенной загадкой. Я думаю, что здесь ответ чисто психологический. Если мы разумеется выведем за скобки то, что на определенных людей может оказываться и экономическое давление, то Психологические причины следующие. Эти люди, для которых, которые по своей натуре в общем, нормальные, демократически настроенные люди, они действительно сначала думали, что Майдан – это демократический, демократическое движение, направленное за, против неэффективной mm. диктатуры. Хотя, вот.
1: естественно... К Коломойскому это не К относится К Коломойскому это,
2: конечно, не относится Но я говорю про а, простых людей, про интеллектуалов И но, потом
1: они обнаружили, что это Что, что как всегда, ошиблись Но об этом мы еще поговорим А с вами, как всегда, услышимся через неделю В беседке «Комсомольской правды»
0: Беседка, Беседка. Уютное место для душевного разговора